0: file 26 naturalmente i domestici di campagna si lamentarono con lady paul che conoscevano fin da bambina sulle persecuzioni che dovevano subire e lady paul rimase molto male nello scoprire che tutti i suoi vecchi amici erano infelici nella loro nuova casa ma era inesperta e insicura non dubitava nemmeno per un momento della verità di quanto i domestici di campagna le dicevano tuttavia temeva di peggiorare le cose che cosa devo fare Sir Walter? fare? rispose Sir Walter sorpreso non dovete fare niente lasciate che ci pensi Stephen Black quando Stephen Black avrà finito con loro saranno tutti miti come agnellini e melodiosi come usignoli prima del suo matrimonio sir walter aveva avuto un unico servitore stephen black e la sua fiducia in quella persona non conosceva limiti al numero 9 di harley street era chiamato maggiordomo ma i suoi doveri e le sue responsabilità erano di gran lunga superiori trattava con banchieri e gli avvocati per conto del suo padrone esaminava la contabilità delle tenute di Lady Paul e riferiva a Sir Walter ciò che vi aveva trovato, assumeva domestici e operai di sua iniziativa, dirigeva il loro lavoro e pagava fatture e salari. Naturalmente sono molte le case nelle quali a un domestico è concessa una grande autorità in virtù della sua intelligenza eccezionale e delle sue capacità. Ma nel caso di Stephen la cosa era ancora più straordinaria in quanto Stephen era un negro. Dico straordinaria perché non è forse vero che in genere il servitore negro è la persona meno considerata della casa per quanto diligente e intelligente sia? Eppure non si sa come Stephen Black era riuscito a sovvertire quel principio universale. Aveva, occorre dirlo, alcuni vantaggi naturali, una bella faccia e una figura alta ed elegante. E di certo non lo aveva danneggiato il fatto che il suo padrone fosse un politico desideroso di far conoscere al mondo i suoi principi liberali, affidando a un servitore dalla pelle nera la direzione della casa e degli affari. Gli altri domestici all'inizio erano rimasti sorpresi di vedersi sottoposti a un negro, una razza che molti di loro non avevano mai visto. Alcuni, inclini a indignarsi per questo, si erano detti l'un l'altro che gli avrebbero risposto per le rime, se avesse osato dar loro un ordine, ma qualsiasi cosa avessero pensato di fare, quando erano effettivamente alla presenza di Stephen, non ne facevano nulla. Il suo aspetto grave, la sua aria autorevole, le istruzioni sensate che impartiva rendevano una cosa naturalissima obbedirgli in tutto. Il garzone del macellaio, il fornaio, il lampionaio e altre nuove conoscenze della servitù di Harley Street fin dal primo momento si erano mostrati molto interessati a Stephen e avevano fatto un sacco di domande su di lui. Che cosa mangiava e beveva? Chi erano i suoi amici? dove gli piaceva andare quando era libero e quando i servitori di harley street ebbero risposto che stephen mangiava tre uova bollite a colazione e che il valletto del ministro della guerra era un suo grande amico e che la sera prima era stato a un ballo di domestici a Wapping il garzone del macellaio il fornaio e il lampionaio avevano ringraziato molto per le informazioni i servitori di harley street avevano domandato perché avessero voluto saperlo il garzone del macellaio il fornaio e il lampionaio erano rimasti sbalorditi ma come i servitori di harley street non lo sapevano no avevano risposto costoro il garzone del macellaio il fornaio e il lampionaio avevano detto che a londra era circolata per anni la voce che stephen black non fosse affatto un maggiordomo ma un principe africano in incognito erede di un vasto regno ed era risaputo che, quando si fosse stufato di fare il maggiordomo, sarebbe tornato laggiù e avrebbe sposato una principessa nera come lui. Dopo quella rivelazione, i servitori di Harley Street avevano osservato Stephen con la coda dell'occhio, arrivando alla conclusione che niente fosse più probabile. Il fatto che gli ubbidissero così prontamente non era forse la prova migliore? Del resto era poco verosimile che uomini e donne inglesi, così indipendenti e orgogliosi, si sottomettessero all'autorità di un negro, se non avessero avvertito distinto quel rispetto, quella deferenza che la gente comunque sente per un re. Nel frattempo Stephen Black era completamente all'oscuro di quei curiosi ragionamenti, eseguiva i suoi compiti con la diligenza di sempre, continuava a lucidare l'argenteria, ad addestrare i valletti nel servizio à la française, ad ammonire i cuochi, a ordinare i fiori, la biancheria, le posate e a fare le mille e una cosa necessarie per preparare la casa e la servitù alla grande serata del banchetto. Quando finalmente era arrivato quel giorno, Tutto ciò che la sua bravura aveva potuto realizzare era stato fatto e la casa era uno splendore. Vasi di rose della serra riempivano il salotto e la sala da pranzo e decoravano la scalinata. La tavola era stata apparecchiata con una pesante tovaglia bianca damascata e brillava del diverso scintillio dell'argento, del vetro e dei candelieri. Due grandi specchi veneziani erano appesi alle pareti e Stephen aveva dato istruzioni che fossero posti l'uno di fronte all'altro, così da raddoppiare, triplicare, quadrupicare lo scintillio dell'argento, del vetro e delle candele. E quando infine gli ospiti sedettero a tavola, si sentirono dolcemente immersi in una luce abbagliante e dorata, come una schiera di beati in gloria. Il signor Norrell era tra gli invitati più importanti. Quale contrasto con il Norrell appena arrivato a Londra. Allora era il signor Nessuno. Ora sedeva tra i grandi della nazione e ne era corteggiato. Gli altri ospiti si rivolgevano di continuo a lui con osservazioni e domande e parevano estasiati dalle sue risposte secche e brevi. «Non so di chi stiate parlando». «Oppure...» Non ho il piacere di conoscere quel gentiluomo. O non sono mai stato nel luogo che avete nominato. La conversazione di Norrell, la parte più divertente della stessa, era sostenuta da Drolight e dalla Shell, seduti l'uno alla sua destra, l'altro alla sua sinistra, i quali diffondevano tra i convitati le sue opinioni sulla magia moderna. La magia era l'argomento preferito della serata. Trovandosi in presenza al tempo stesso dell'unico mago d'Inghilterra e del più famoso soggetto della sua magia, gli invitati non sapevano pensare o parlare d'altro e ben presto intorno alla tavola si cominciò a conversare delle numerose pretese di magie operate un po' ovunque dopo il ritorno alla vita di Lady Paul. «Sembra che non vi sia giornale di provincia che non segnali uno o due di questi casi», convenne Lord Casterreat. Sul Bat Chronicle l'altro giorno ho letto di un certo Gibson di Milsom Street, il quale si era svegliato nel cuore della notte perché aveva udito i ladri che erano penetrati in casa. Pare che quel Gibson abbia una grossa biblioteca di libri di magia, ha tentato un incantesimo che conosceva e ha trasformato i ladri in topi. Davvero? Si stupì il signor Cunning. E che ne è stato dei topi? si sono infilati nei buchi del pavimento di legno». «Ah!» risè la Shell. «Credetemi, milord, non c'è stata nessuna magia». Gibson ha udito un rumore, ha temuto che si trattasse di ladri, ha pronunciato qualche formula magica, ha aperto una porta e ha scorto non ladri, ma topi. La verità è che erano sempre stati nient'altro che topi. Tutte queste storie si rivelano false alla fine». A Lincoln, un pastore scapolo, un certo Malpas e sua sorella, si sono dedicati a indagare su questi presunti avvenimenti magici e sono tutti risultati menzogneri. «Sono grandissimi ammiratori del signor Norrell, quel pastore e la sorella», intervenne Drolight con enfasi. «Sono così felici che tra noi sia sorto un uomo capace di far rivivere in Inghilterra la nobile arte della magia?» Non sopportano che ne altri affermino falsità e pretendano di imitare le sue grandi imprese. Detestano che altri cerchino di sembrare importanti a spese del signor Norrell. Lo considerano un affronto personale. Il signor Norrell è stato così gentile da fornire loro certi mezzi infallibili per stabilire oltre ogni dubbio la falsità di quelle pretese e il signor Malpas e la sorella girano dappertutto a smascherare gli impostori credo che siate troppo generoso con gibson la Schelle, disse norrell nel suo modo pedante non è affatto certo che non fosse in malafede. come minimo ha mentito a proposito della biblioteca ho mandato childermas a controllare e mi ha riferito che non vi era un solo libro anteriore al 1760 testi privi di valore assolutamente privi di valore dobbiamo sperare però disse lady paul a norrell che quel pastore e la sorella scoprano ben presto un mago genuino qualcuno che possa aiutarvi signore oh ma non ce ne sono esclamò dro non c'è nessuno capite per compiere le sue straordinarie imprese il signor norrell è rimasto chiuso per anni e anni a leggere libri ahimè una tale devozione per gli interessi del proprio paese è rarissima vi assicuro che non esiste nessun altro mago ma il pastore e la sorella non devono desistere dalla loro ricerca insistette lady paul grazie al mio personale esempio so quanta fatica costi un solo atto di magia pensate come sarebbe bello se il signor norrell trovasse un assistente Auspicabile ma poco probabile, intervenne Lascelles. I Malpass non hanno scoperto nulla che suggerisca l'esistenza di una persona così. Ma da quanto avete detto voi stesso, signor Lascelles, non l'hanno cercata, ribatté Lady Paul. Il loro obiettivo è stato di denunciare la falsa magia, non di trovare nuovi maghi. Sarebbe molto facile per i Malpas, mentre girano sul loro feton, fare qualche indagine e scoprire chi operi magie e chi abbia una biblioteca. Sono certa che a loro non peserebbe quell'impegno in più. Sarebbero felici di fare qualcosa per aiutarvi, signore, disse rivolta a Norrell. E noi tutti augureremmo loro di riuscire, perché credo che dobbiate sentirvi un po solo. A tempo debito, una conveniente porzione della cinquantina di piatti serviti fu consumata e i valletti portarono via il rimanente. Le signore si ritirarono e i signori furono lasciati al loro porto. Trovarono però minor piacere del solito nella compagnia reciproca. L'argomento della magia era stato esaurito, i pettegolezzi sui conoscenti e perfino la politica sembravano piuttosto noiosi. In breve, avrebbero avuto tutti piacere di rivedere Lady Paul e così dissero che Sir Walter sentiva certamente la mancanza della moglie. Un'affermazione la loro più che una domanda. Sir Walter assicurò di non sentirla affatto. «Ma non era possibile», protestarono gli altri. «Era cosa risaputa che gli sposi novelli non stavano mai bene lontani dalle mogli» il distacco più breve poteva deprimere l'animo del marito e interferire con la sua digestione. Non era forse vero che il colorito di Sir Walter era alquanto bilioso. Si domandarono l'un l'altro gli ospiti concludendo che sì, era proprio così. Sir Walter negò. Ah, voleva mostrarsi coraggioso, eh? Bravo! Ma di certo il suo era un caso disperato. Avrebbero avuto pietà di lui e avrebbero raggiunto subito le signore. Nell'angolo accanto alla credenza, Stephen Black seguì con lo sguardo i signori che si allontanavano. Rimasero nella sala da pranzo tre valletti: Alfred, Geoffrey e Robert. Dobbiamo servire il tè, signor Black? domandò ingenuamente Alfred. Stephen Black alzò un dito per indicare che non dovevano muoversi e aggrottò appena la fronte per far capire che non dovevano parlare. Attese finché fu sicuro che i signori non potessero sentirlo, poi esclamò «Ma che cosa ha preso a tutti quanti stasera Alfred? So che non vi siete trovato spesso in un ricevimento come questo, ma non c'è ragione di dimenticare quanto si è imparato. Mi domando come si possa essere così stupidi. Alfred farfugliò qualche parola di scusa. «Lord Casterack vi aveva chiesto pernice con tartufi, l'ho udito distintamente, e voi gli avete servito gelatina di fragole. A che cosa stavate pensando?» Alfred borbottò qualcosa di poco comprensibile in cui si distingueva soltanto la parola spavento. «Spavento? Ma quale spavento?» Mi è parso di vedere una strana figura in piedi dietro la sedia di sua signoria Lady Paul. Alfred, ma che state dicendo? Una persona alta, vestita di verde, con una testa di capelli che brillavano come l'argento. Era chinato sulla spalliera per guardare sua signoria, ma un attimo dopo non c'era più. Alfred, guardate in fondo alla stanza. Sì, signor Black. Che cosa vedete? Una tenda, signor Black. «E che altro? Un candelabro. Una tenda di velluto verde e un candelabro risplendente. Ecco la vostra figura vestita di verde con la capigliatura scintillante, Alfred. Ora andate ad aiutare Cissi a riporre le stoviglie e in futuro cercate di non essere tanto sciocco». Stephen Black si girò verso il secondo valletto. «Geoffrey, vi siete comportato male quanto Alfred. Sono certissimo che avevate la testa altrove». «Che cosa avete da dire per giustificarvi?» Il povero Geoffrey non rispose immediatamente. Sbatteva le ciglia e stringeva le labbra, ossia tutto ciò che si fa in genere per cercare di non piangere. «Mi dispiace, signor Black, ma è stato per via della musica!» «Quale musica?» domandò Stephen. «Non c'era nessuna musica!» «Ecco, ascoltate! Il quartetto d'archi comincia ora nel salone!» fino a questo momento non hanno suonato nulla oh no signor black voglio dire il piffero e il violino che hanno sempre suonato mentre i signori erano a tavola oh signor black era la musica più triste che avessi mai sentito da spezzare il cuore stephen lo fissò perplesso non capisco non c'era nessun piffero e nessun violino Si girò verso l'ultimo valletto un uomo robusto, bruno di capelli, sulla quarantina. «Robert, non so davvero che cosa dire. Non avevamo parlato ieri?» «Sì, signor Black. Non vi avevo detto quanto contassi su di voi per dare un esempio agli altri?» «Sì, signor Black. Eppure siete andato alla finestra una mezza dozzina di volte stasera. Che cosa vi passava per la testa?» Lady Winsell si è guardata attorno per cercare qualcuno che le portasse un bicchiere pulito. Il vostro compito era di osservare la tavola, di badare agli ospiti di sua signoria, non alla finestra. Mi dispiace, signor Black, ma avevo sentito un rumore. Un rumore? Quale rumore? Rami che battevano contro il vetro, signor Black. Stephen Black fece un piccolo gesto di impazienza. Ma Robert, «Non c'è nessun albero vicino alla casa, lo sapete benissimo!» «Mi era sembrato che un bosco fosse cresciuto intorno alla casa», si giustificò Robert. «Che cosa?» esclamò Stephen.